0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la toma de Lima y las movilizaciones. ¿Qué está ocurriendo a nivel de regiones respecto de estas importantes protestas que se desarrollan en nuestro país? Vamos a conversar sobre el impacto que tiene eh, estas movilizaciones en distintos sectores y qué podemos esperar. Conversamos sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con
1: Ariana Lira. Continúan en nuestro país las eh, manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. Recapitulemos muy brevemente... Eh, ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está reclamando la población? Estas manifestaciones, recordemos, inician apenas pero Castillo es vacado eh, de la presidencia de la República luego de su fallido golpe de Estado. Y básicamente las consignas en ese momento eran el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso. Ahora lo que estamos viendo más eh, son las dos últimas peticiones. ¿no? Ya no se habla tanto de adelanto de elecciones, pareciera haber sido eh, una... una eh, pretensión fallida, lamentablemente eh, no se pudo concretar este pedido ni por parte del Congreso ni tampoco el, el Ejecutivo lo impulsó quizás lo suficiente. Lo cierto es que eh, los reclamos en contra de esos dos poderes del Estado continúan y eh, se, se ha eh, programado para el día de hoy ...la tercera toma de Lima. Ahora, esto es lo que vamos a ver desde la capital, pero ¿qué está pasando en regiones donde además hay mucho mayor nivel de movilización? Especialmente, por supuesto, en la zona sur del país. Eh, el ministro de Economía ha dado cifras sobre la cantidad de pérdidas económicas que han significado las movilizaciones en los primeros, durante los primeros meses del año. Israel Lozano, usted ya lo conoce muy bien, periodista de economía, nos va a contar lo que sabemos eh, al respecto. Eh, han conversado desde la sección de economía con distintos especialistas para poder conocer este otro lado, que eh, no vamos a, a poder ver de cerca con toda la convulsión que se espera en estos días. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. ¿Qué tal, Ariana? Buenos días. Primero, Isra, eh, comentaba yo de la, las, las declaraciones que había hecho el ministro sobre las pérdidas eh, económicas que han eh, significado en las movilizaciones en los primeros dos meses del año, ¿no? Porque es. Eh, si, por supuesto que el, el, el foco lo hemos tenido eh, en, en, en los motivos de las protestas, en el lado político, en de dónde sale ese descontento, qué es lo que se busca. Ahora miremos la otra parte, no cómo se está eh, afectando distintas industrias que ya venían además golpeadas por la pandemia, hay que decirlo. No, cuéntanos qué es lo que ha dicho el titular de economía.
0: Así es, Ariana. Eh, el, el, cuando sucedieron las protestas a inicios de año, hubieron sectores sumamente afectados, eh, comercios, servicios y servicios vinculados bastante a la actividad turística, principalmente eh, porque no pudieron desarrollar sus actividades. ...con continuidad o con normalidad, ¿no? Eso implica, eh, digamos, pérdidas, eh, posibilidades de ventas que no se concretan. Eh, lo que hizo el MEF eh, en la conferencia de ayer eh, que lideró la presidenta Dina Baluarte ...es hacer un balance de lo que significó en pérdidas eh, las protestas... Eh, ...que tuvieron lugar en la primera mitad del año, en los primeros meses del año... El costo de los conflictos, y aquí cito al ministro de Economía, eh, generó pérdidas por 4 millones de soles. Eh, esto implica pérdidas en empleo, empresas que cerraron, gente que perdió el trabajo, según señala el ministro. Lo interesante para ver la magnitud de esa pérdida es que las pérdidas por Yaku, que fue este ciclón, eh, eh, fenómeno climatológico que tuvimos al inicio del año, fueron de 1.300 millones eh, de soles. Eh, el ministro ha hecho una comparativa que creo que es eh, eh, bastante fuerte para darnos cuenta de la magnitud. Pérdidas por la conflictividad han sido cuatro veces, perdón, ha sido tres veces lo que equivalen las pérdidas por el ciclón yaco. Entonces estamos hablando no de cualquier episodio de conflictividad que tuvo en la primera mitad del año, sino de uno fuerte que afectó a sectores, que generó pérdidas de negocios, eh, de ventas, eh, y que por supuesto eh, el país no se puede dar el lujo de eh, volver a pasar a por un episodio, un episodio similar en esta situación. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, un sector que está particularmente afectado es el sector turismo, que no se ha recuperado, digamos, con todo lo que está pasando, no logra despegar luego de las por supuesto, muy seria afectación que tuvo durante la pandemia, donde todo estaba cerrado, ¿no? ¿Qué está pasando con el sector turismo?
0: El sector turismo, eh, tras la pandemia, tuvo una afectación grave. Por supuesto, como sabemos, estuvimos eh, hubo cierre de fronteras eh, para evitar la, la el, que se propague el virus... Eh, y eso inevitablemente generó que la actividad turística se venga a cero prácticamente no hubo actividad turística ni siquiera interna porque en Perú también hubieron medidas de ese tipo eh, lo que pasó al eh, abrirse las fronteras y entrar un periodo más este, de prevención respecto a, a lo que puede hacer con el virus es que la actividad empezó a, a mejorar, a, a despertar eh, pero al llegar las protestas hemos sumado o se sumó de un hecho mucho más complicado que es esta mala imagen que se tenía de Perú eh, en los turistas extranjeros. Eh, los países advertían a sus turistas que antes de tomar la decisión de llegar a Perú eh, tengan en consideración que Perú está en una situación de conflictividad, eh, conflictividad que podía afectarlos de diversas maneras. Eh, aeropuertos que se veían afectados, eh, como supimos, hubo muchos aeropuertos afectados durante la primera mitad. Eh, es, digamos, paralizaciones de actividades, empresas turísticas que no concretaban eh, su oferta. Esto que comento, eh, no en la misma magnitud, pero en similar medida, eh, ha sucedido en esta oportunidad. Eh, si bien no han eh, habido. Eh, ...digamos todavía efectos concretos como cancelaciones, eh, si sí existe un 50% de reservas que por ejemplo para el caso de Cusco... ...que es nuestra región turística quizá más importante, hasta la fecha no han sido eh, confirmadas eh, y las agencias del exterior... Eh, han dejado de ofertar eh, a Cusco dentro de su cartera turística como un destino posible entre el 15 de julio y el 15 de agosto ¿no? estas son declaraciones que citamos, que se citan en la nota y que da el presidente de la Cámara de Comercio de esta región de Cusco, John González entonces ahí habla de una afectación importante estamos hablando de una de las regiones eh, quizá que a nivel turístico es más relevante para el país y que a la fecha no está siendo promovida como turismo ¿no? eso inevitablemente tiene impacto en aquellas empresas y peruanos que se dedican a ello en la región. Eh,
1: han conversado también desde tu sección, Isra, con eh, distintos representantes, eh, entre ellos, por ejemplo, el, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, eh, allá la situación es distinta y ellos lo que están pidiendo es eh, que se garantice la, el, el, digamos, el libre eh, funcionamiento del, eh, del, de los sectores, ¿no? que, que se pueda seguir... Eh, se puedan seguir eh, operando los negocios eh, durante estas manifestaciones. No sé si nos puedas contar un poco sobre eh, las distintas voces que han participado en este informe, que representan además los intereses de eh, buena parte de trabajadores, también en regiones.
0: Sí, Ariana Piura es un caso particularmente crítico. Eh, lo que nos comentaba el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piora, Javier Bereche, es que las microempresas o, o los pequeños empresarios eh, han eh, optado por... Eh, reducir su necesidad de, de crédito, eh, de financiar, este, de financiarse de alguna manera, eh, digamos, muy cerca a la temporada de fiestas patrias. Eh, lo que se comenta es que había una disminución del 20% de la solicitud en créditos de capital de trabajo para el sector microfinanciero. Eh, ¿Qué quiere decir? Que las eh, empresas advierten ya que la campaña de fiestas Patrias no va a ser del todo potente eh, como lo eran antes. ¿no? Y ahora esto es, por supuesto, eh, ante lo que pueda suceder en, la, en, en, el, en, el, en las manifestaciones eh, de hoy, pero no olvidemos que Piura es una región sumamente afectada por factores climatológicos. Eh, toda la primera mitad del año ha sido un episodio crítico para la región, y la segunda mitad del año tampoco se muestra mejor teniendo en cuenta que los impactos del Niño Global se centrarían en este momento del año, de la segunda mitad y más pegado a 2024. Entonces, estamos hablando de una región que está sujeta ya a eh, riesgos climatológicos importantes y a los que ahora se le suman episodios, eh, digamos, todavía no eh, vistos, pero de, de posible conflictividad. Producto pues de estas manifestaciones. ¿no? Yo creo que algo que hay que dejar en claro, eh, Ariana, es que todo lo que está pasando hoy en regiones, eh, es un, hay un ánimo eh, de que se continúe trabajando. Eh, la, los gremios y los representantes eh, han tratado de trasladar esta visión a las empresas, que se continúe trabajando, que se, porque se requiere, digamos, reactivar al país, pero esto, eh, de todas maneras, eh, detrás de ello existe. ...cierto eh, temor o preocupación de lo que pueda suceder de aquí en adelante, ¿no? Eh, eh, hoy vamos a ver cuál es la magnitud de las manifestaciones, no solo en Lima, sino en regiones... ...y veremos qué es lo que realmente se puede afectar en adelante, ¿no? ¿Cuáles son las cifras y pérdidas a las que podríamos llegar? Y, o que tal vez no podríamos llegar, ¿no? A veces es cuestión de ver cómo se desarrolla el día, cómo se desarrollan los próximos días también.
1: Así es, y no dejar de decir que esta es una excelente oportunidad del gobierno para ejercer el control del orden de manera humanitaria y responsable, porque lo que ha ocurrido durante las manifestaciones eh, a comienzo de año eh, ha sido sin duda eh, un, un manejo que aún, en el que aún no se encuentran responsables directos, en los que aún no se ha... Eh, tomado ningún proceso eh, disciplinario ni judicial contra ninguna persona en específico y por el, el que todavía no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, tampoco por parte del gobierno y por parte de los manifestantes, por supuesto, que eh, se debe garantizar el derecho a la protesta sin que ello implica eh, acciones violentas ni sabotear, por supuesto, el trabajo de otros. Peruanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta importante jornada. Manténganse conectados. El informe que hemos comentado el día de hoy, que además eh, es de autoría de eh, Melisa Rodríguez. Lo pueden encontrar en nuestra web, ElComercio.pe. También toda la cobertura, por supuesto, sobre las movilizaciones. Y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también en nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para mantenerse informados a lo largo del día. Isra, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la información, que tengas un gran día.
0: Igualmente, Ariana, nos reencontramos en otro podcast.
1: Y estamos conversando entonces nuevamente el día viernes, chao chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Esto es El Comercio Podcast.